0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Alors aujourd'hui, c'est la journée des questions du public. Posez vos questions sur le 187 Cube Radio. Ou sur le Facebook. À l'émission, pour vous, euh, très intéressant, on a Maître Pascal Paradis d'Avocats sans frontières qui nous parle de la crise d'octobre et compare ça avec ce qui se passe dans certains pays. Ensuite, Maître Boilly qui nous parle des injonctions qu'a tenté de faire l'association de, de, d'enseignants pour avoir des tests plus rapides. Ensuite, euh, Daniel Enkel, euh, que vous connaissez tous, euh, et euh, c'est le mois de l'inclusion des personnes handicapées au travail. On en parle, qu'il y a de la discrimination. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment qu'on peut les inclure? Pour finir, on répond à vos questions. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez.
1: Avocat à la barre.
3: Cette semaine, c'était euh, les 50 ans de la crise d'octobre d'octobre, on sait, euh, bon, c'était l'État d'urgence, l'armée qui intervient. Euh, c'est, je vais vous dire, on en parlait il y a quelques années, puis on disait ben, c'est, c'est, c'est un autre monde. C'était impressionnant entendre ça, mais là, ces temps-ci, on a vécu quelque chose encore d'unique, de, de, de brimer nos droits et libertés Personnel, au profit, mais maintenant on le sait, c'est au profit de la santé publique. Mais on n'est quand même pas habitué à ça. Et je m'intriguais sur cette crise d'octobre-là, comment ça s'était passé, comment on avait pu vivre ça au Canada. Et je voulais faire un comparable parce que, bon, on sait que euh, c'est des situations, nous, qu'on décrit au Canada, quand on est primé dans nos droits, arrêté à tort ou à quoi que ce soit, évidemment, on trouve ça scandaleux. Mais en 2020, Dans le monde, il y a encore des pays qui fonctionnent comme ça, ça se passe comme ça. Et on en parle avec euh, Maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières. Bonjour, euh, Maître Paradis. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous. C'est tout qu'un sujet. Déjà, euh, je sais que vous êtes un un amateur d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé un peu durant la crise d'octobre? Oui, oui, c'est
2: vrai que moi, euh, je, je suis un passionné de l'histoire et là, ici, ben, on parle d'un événement historique canadien dont institutionnellement, Avocats sans frontières, là, il n'est pas une organisation experte. Hein, vous savez, mm-hmm. notre euh, notre, euh, notre mandat, c'est de faire de la coopération internationale dans manière, dans manière, en matière de justice à travers le monde. Et là, aujourd'hui, cet événement-là, on peut le regarder sous cet angle-là. Donc, on s'extrait de la partie émotive, de la partie politique pour regarder cet événement-là sous un angle euh, par exemple de celui du droit international puis de ce qui se passe ailleurs aussi puis de ce ouais. qu'on a vu ailleurs et puis de ce que ça signifie ces événements-là dans ce contexte historique ben en 1970 il euh, y a des troubles politiques au Québec il y a il euh, y a notamment un groupe qui s'appelle euh, qui, est le, qui est le FLQ hein, euh, mm-hmm. le Front de Libération du Québec qui procède après plusieurs années de, 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 d'attentats, des, des, des attentats à la bombe, d'ailleurs, dans certains endroits au Québec, euh, dont à Montréal. Et là, il y a l'enlèvement donc d'un diplomate, James Cross, et ensuite d'un ministre du gouvernement du Québec qui est Pierre Laporte.
0: Mm-hmm.
2: Et en réaction à ces enlèvements-là, le gouvernement du Canada, à la demande du gouvernement du Québec, met en œuvre ou euh, faire entrer en vigueur la loi sur les mesures de guerre, qui est une loi qui existe depuis le début du XXe siècle et mmh. qui suspend les droits et libertés. Et en vertu de cette loi-là, il y a près de 400 euh, Québécoises et Québécois qui sont arrêtés et emprisonnés. Et euh, en fait, la, la, la très grande majorité, presque la totalité de ces gens-là, seront ensuite libérés sans aucune accusation. Euh, et en réalité, donc l'histoire a démontré que, que ces personnes-là ont été arrêtées pour leurs opinions politiques. Euh, et par ailleurs, donc parallèlement, donc James Cross a été libéré après deux mois de détention. Mais Pierre Laporte, lui, euh, est décédé. Il y a toutes sortes d'interprétations historiques sur le contexte de son décès. Mais il a été enlevé par la FLQ et il est mort. Donc aujourd'hui, mmh. les gens... Euh, les gens se demandent quelle est la signification historique de ces événements-là, et aussi est-ce que le gouvernement, ou est-ce que les gouvernements devraient présenter des excuses, et ça, de fait, il y a des précédents au Canada, il y a des précédents ailleurs dans le monde, et c'est des situations avec lesquelles, malheureusement, euh, on est familier chez Avocats sans frontières il y a des normes qui s'appliquent euh, okay. à cette situation-là.
3: Mais c'est ça, c'est malheureusement familier à l'international. Nous, c'est sûr qu'ici, ça nous a marqué, mais c'est des pratiques euh, qui sont malheureusement courantes ailleurs. Là, je veux dire, des, des, des enlèvements, des meurtres des, des politiques, euh, ça existe, là. Ça,
2: ça, ça, ça existe, malheureusement, dans, dans plusieurs contextes, dans plusieurs circonstances et sur de longues périodes de temps. Nous, dans les pays où on travaille, par exemple, c'est des situations auxquelles on a été confrontés au Guatemala, euh, en Colombie, au Honduras. Euh, c'est des situations aussi qui, ont été, qui sont bien connues, qui sont bien documentées ailleurs dans le monde. Euh, par exemple... Euh, en Afrique du Sud euh, pendant l'apartheid, puis je nomme cet exemple-là parce que en 1993, un des grands événements déclencheurs de la réconciliation nationale, c'était le fait que le président Frédéric de Klerk ait présenté des excuses pour le régime de l'apartheid et pour les violations, dont des emprisonnements abusifs, mm-hmm. qui, ont, en, qui ont ensuite été suivis par des excuses de Nelson Mandela pour les crimes ou les, euh, les violations qui auraient pu être commises donc par euh, les forces notamment de, de l'ANC. Euh, on l'a vu aussi euh, au Brésil, là, pendant, le, pendant le, l'époque de la dictature, il y a eu des emprisonnements abusifs massifs et là, il y a eu des excuses qui ont été présentées ensuite par le gouvernement. Donc mm-hmm. ici, la question, c'est de savoir qu'il y a des droits fondamentaux qui ont été violés. Bon, d'un côté, il y a eu, il y a eu, il y a eu une mort d'homme et ça, c'est ouais. très grave, mais ça, c'est la responsabilité d'individus. Hein, pis donc Ça, c'est la question ici, c'est la question du droit criminel. C'est un crime, ouais. et donc les et personnes ça, ont été jugées.
3: Et ça, c'est ça, l'extrême, ça, c'est... Maître Paradis, où, ici, dans, de, de seulement arrêter quelqu'un et de le détenir pour des opinions politiques. C'est un crime grave, je veux dire, à l'international, j'imagine.
2: C'est un crime, c'est, c'est une violation très grave des droits humains. Donc, le, le pacte sur les droits civils et politiques... Le Canada, il n'y avait pas encore adhéré à l'époque, mais il existait déjà. Puis au Canada, il y avait ce qu'on appelle la Déclaration canadienne des droits. Mais toutes ces normes-là prévoient qu'on a tous, vous, moi, tous les citoyens et les citoyennes canadiennes, on a le droit à la vie, on a le droit à la liberté, puis on ne peut pas être arrêté pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment. Donc, le droit à la liberté ici a été violé, puis ça, c'est un des droits les plus importants. -hmm. Et ça, c'est l'État qui en est garant. Ce droit-là, c'est ça la différence. Ici, c'est, c'est le gouvernement, c'est l'État qui doit s'assurer que personne qui va être privé de sa liberté sans raison. Quand il y a, quand il y a une situation d'urgence, là, le, le droit aussi puis les normes prévoient que hey, il se passe quelque chose d'extraordinaire, donc là il faut réagir, puis là on est obligé de prendre des mesures
3: comme on voit en temps de pandémie.
2: Ben oui, justement, vous avez fait l'exemple avec la pandémie. Alors, c'est le cas actuellement. Il y a une urgence, puis on dit, il y a un certain nombre de droits qu'on va réduire parce qu'on est obligé, parce que c'est pour protéger le bien public. -hmm. Mais ça, il y a trois conditions pour faire ça qui sont établies maintenant par le droit international. Il faut que tu prennes les mesures qui sont strictement nécessaires pour contrer l'urgence, pour gérer -hmm. l'urgence. Deuxièmement, il faut que les mesures que tu prennes que tu prends soient proportionnelles, puis soient les moins restrictives possibles des droits et libertés.
3: Il okay. faut vraiment
2: que tu fasses attention de ne pas violer inutilement les droits fondamentaux. Puis, troisièmement, il faut que ça soit non discriminatoire.
3: Mm-hmm.
2: Ici, tout porte à croire qu'en octobre 70, il y avait une urgence. Il fallait faire quelque chose, mais que probablement, euh, quand on regarde ça, dans, même dans, ça c'est dans son contexte, les mesures n'étaient peut-être pas strictement nécessaires, ni proportionnelles ou le moindrement restrictives, ni non discriminatoires, parce qu'ici, si elles ont visé des gens principalement pour leur opinion politique. Même les services de police qui les ont appliqués, donc à Montréal et, euh, et au Québec, ont dit écoutez, nous, on avait une liste de quelques personnes à arrêter, puis finalement, on en a 400 qui ont été arrêtées. Donc, est-ce que c'était, est-ce que c'était strictement nécessaire? probablement pas, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il y a eu une violation grave des droits humains celle du droit à la liberté et celle du droit de ne pas être emprisonné mmh. sans raison et d'avoir droit à un processus équitable, donc il faut
3: présenter des excuses euh, mais d'ailleurs, pour ces violations-là. Ouais, c'est ça. Puis ces excuses-là euh, semblent très importantes. Puis je pense que dans, à l'international, il y a des dossiers où est-ce que les populations veulent des excuses. C'est arrivé, ça s'est fait. Mais c'est quoi l'importance de ces excuses-là
2: extrêmement important. Alors, depuis la Deuxième Guerre mondiale à l'échelle internationale, et ça, c'est là, on va vraiment au cœur du travail d'avocats sans frontières un peu partout dans le monde, il s'est développé des règles de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ça, c'est, c'est comme une feuille de route pour revenir au calme, à la stabilité, à l'état de droit, au respect des droits et libertés, après, quelque chose d'extraordinaire. Des fois, c'est des, vraiment des graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, des dictatures, mais aussi des épisodes historiques très graves, comme ici, par exemple, on pourrait dire que la, la crise d'octobre au Canada en a été une. Mais mm-hmm. ça peut être, par exemple, la guerre civile en Amérique centrale, au Guatemala ou au Honduras dans les années 80, l'apartheid en Afrique du Sud euh, euh, jusqu'aux années donc, 90, ouais. euh, le génocide au Rwanda, etc. Donc, il faut faire quelque chose de spécial après pour tourner la page, mais la lire correctement puis dire... On va apprendre de cette page-là. Ouais. Il faut, il y, a, il y a quatre grandes conditions. Ça c'est prend vrai. la vérité, mm-hmm. ça prend une reconnaissance de ce qui s'est passé, de la justice, pour s'assurer que ça ne se reproduise pas, troisièmement, qui des mesures de réparation. Mm. Les excuses, ce qu'on voit depuis... Ça, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, là, après le, le procès du Rimberg, ça, c'est des, c'est des dirigeants nazis. On a dit, mm. au lieu de les emprisonner ou de les, ou, de les, ou de les fusiller, on va leur faire un procès, on va montrer qu'on est mieux qu'eux autres. Là, on s'est rendu compte que des excuses par un gouvernement, par les autorités en place ou par les gouvernements suivants, c'est extrêmement important pour guérir la blessure, pour ré- se réconcilier avec l'histoire, pour reconnaître que, OK, ça là, c'était vraiment une erreur, on n'a on a pas fait ce qu'on aurait dû, qu'on ne veut plus que ça se reproduise. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très utilisé au Canada parce qu'on en a plusieurs des exemples ici au Canada. Où on s'est dit, hey, il s'est passé quelque chose, puis là, il ne faut plus que ça se répète. Mm-hmm. Par exemple, en vertu de la loi sur les mesures de guerre, euh, il y a par exemple des citoyens canadiens, canadiennes, japonais, sans histoire, qui ont été emprisonnés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mm-hmm. en vertu de la même loi, la loi sur les mesures de guerre. Et là, le, le gouvernement du Canada, en 1988, Brian Mulroney a dit, on s'excuse officiellement. Euh, mm-hmm. Le gouvernement canadien s'excuse pour. Euh, cette violation-là des droits des Japonais. Puis il y en a plusieurs autres. Hein, ouais.
3: mais c'est de... ça. Puis on comprend mieux. Merci de nous avoir expliqué ça. On comprend mieux l'importance de ces excuses-là et les parallèles. Elle fait. Et je retiens aussi dans, dans votre allocution le mot apprendre, apprendre ce qui se passe à l'international, apprendre de ce qui s'est passé en octobre et de ne pas répéter ces erreurs-là, parce que c'est des droits fondamentaux pour lesquels, je sais, vous vous battez fort dans le monde entier. Merci beaucoup, Pascal Paradis, de vous avoir éclairé dans ce dossier-là. C'est toujours un plaisir, M. Bernier. Hey, merci, bonne fin de journée. Bye-bye. Bon. Bonne
1: fin de journée, au revoir. À la barre.
3: Avec François David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La Cour supérieure a rejeté cette semaine la demande de la Fédération autonome de l'enseignement qui alléguait que le ministre de la Santé avait promis d'offrir un corridor rapide aux élèves et au personnel des écoles pour l'obtention d'un test de dépistage de la COVID. Bon, c'est quoi les enjeux? Euh, comment ça marche, les injonctions? On en parle avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boly.
1: Ben oui, il euh, y a eu... En fait, la demande a été refusée. Il faut comprendre, là, on va expliquer tout à l'heure comment fonctionnent le, les injonctions. Là. Mais lorsque ce qui était demandé cette semaine, c'est le juge Barin de la Cour supérieure à Montréal, là, euh, qui a dit, écoutez, on voulait... Euh, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que le ministre Dubé avait déjà promis d'offrir euh, à, à, aux gens de, de, de l'éducation un corridor rapide hein, aux élèves puis au personnel des écoles afin que ceux-ci puissent obtenir éventuellement un test de dépistage pour, pour la COVID. Alors là, ce qu'on a dit, c'est que la Fédération autonome d'enseignement a dit, a dit écoutez, on, on, on aimerait ça demander au gouvernement de donner suite, puis, puis eux autres qui considéraient ça comme étant un engagement formel du gouvernement. M. Dubé avait dit ça effectivement, qu'il ferait le nécessaire Évidemment, on a été dans un cas de pandémie. Alors, on essaie de faire notre possible, mais ce n'est pas toujours évident. Et là, on va expliquer pourquoi le juge... Parce que
3: Okay. – Oui, mais ben, euh, Madboli, c'était quoi la demande? Ben, Dans le fond, on voulait qu'il y, y ait des tests plus rapides pour ouais. ce qui est des écoles, pour éviter de les fermer, pour éviter de euh, pouvoir contenir la, l'explosion continue, rapidement.
1: – On sait maintenant, on n'a pas besoin de t'expliquer les, les séquelles psychologiques et autres que les enfants peuvent subir, les enseignants aussi, etc. Bon, c'est une pandémie, c'est une première, on ne sait pas trop trop comment agir. Alors, la Fédération homme d'enseignement disait, écoutez, le ministre nous avait dit qu'il le ferait, il ne l'a pas fait on va aller chercher une décision de la Cour pour forcer le gouvernement à le faire. Alors, vous savez qu'une injonction, ça peut être mandatoire. On peut demander de faire quelque chose ou on peut demander de ne pas faire quelque chose. Alors, dans ce cas-ci, c'est mandatoire. On dit de faire quelque chose. Alors, pour... Et une injonction, ça se demande de façon provisoire. Alors, c'est émis de 10 jours en dix jours jusqu'à ce qu'il y ait une interlocutoire. On va, on va y revenir tout à l'heure. Alors, là, la première provisoire pour dix jours, c'est de dire, ben là, le ministre a demandé... – prend l'urgence. – ça prend une urgence. Mais là, alors, le, le, les, les requérants, en fait, ceux qui ont fait la demande, ils devaient satisfaire à quatre critères. Hein? Alors, le tribunal, puisqu'il est juge barin, dans son jugement que j'ai, j'ai regardé, le rapidement, il dit, écoutez, il dit, vous avez satisfait trois premiers critères. D'abord, l'urgence de la cause. On sait que c'est urgent, on sait qu'il faut, faut faire quelque chose, parce que c'est nos écoles, c'est nos enfants, c'est nos éducateurs, il est important, il y a une, il y a une certaine urgence. Alors, et, et là, il dit, le deuxième critère, il faut voir, c'est-tu question sérieuse. Hein? Est-ce que c'est une question qui est farfelue? Est-ce que c'est farfelu de se demander si on doit procéder à euh, euh, un test de dépistage euh, de façon rapide dans les écoles, puis pour les enseignants? Ben, il dit oui, oui ça, ça me semble sérieux. Alors, oui, vous passez ce critère-là. Bon, ben, on va passer à l'autre critère. Alors là, il dit, est-ce que est-ce qu'il y aurait un préjudice euh, irréparable ce euh, qui serait subi si jamais j'accordais pas ça. Bien, le juge dit, « Ouais, il semble y avoir un préjudice important, euh, irréparable, il se rend pas jusque-là, mais il, il semble dire, que oui, il y aurait un préjudice important. Pourquoi? Parce que si on... on bon, on parle des classes bulles, bien, si on ferme des classes, si on ferme des écoles, bien, le préjudice, il est là, et puis il n'est pas réparable parce que la bulle qu'on ferme ou l'école qu'on ferme, on ne peut pas aller rechercher ça après. Là. Une fois qu'il est fermé, il est fermé. Mm-hmm. Les, les heures d'enseignement qu'on perd, c'est irréparable. On les peut... perdants,
3: c'est les, les, les enfants les qui doivent enfants arrêter les, ben, les enseignants
1: aussi. Alors, ah, le alors. juge dit ça. Et là, il, il arrive au quatrième critère. Et c'est là, là qu'il faut comprendre parce qu'une injonction provisoire, c'est important qu'on ait les quatre critères. Puis c'est drôle parce que je l'ai plaidé il n'y a, a, a pas deux semaines dans un autre dossier. J'essaie de convaincre le juge qu'il n'y avait pas les quatre critère de l'autre côté, il ne m'a pas cru puis il l'a accordé quand même. Alors, ça arrive des fois. Mais le quatrième critère, c'est la balance des inconvénients. Et là, le juge Barin fait un savant raisonnement. Il dit, il dit que ne pas avoir suffisamment d'éléments au dossier qui lui permettent de conclure que le remède réclamé par la Fédération autonome des enseignants, à l'état pouillé, parce qu'il ne faut pas oublier que la provisoire, on n'entend pas de témoins. Ce n'est que sur preuve d'affichage. Ça va vite. Déclaration Prima faci, en sur... en à En surface. Première vue. C'est ça, en surface. Il doit regarder à première vue est-ce que la balance des inconvénients va mieux servir une partie que l'autre. Alors, ce qu'il dit, lui, il dit, à cette étape-là, au, au moment où il, il rend jugement là, et puis ça, vous l'avez dit, Primo Fachi, prenez pas des grands mots, Maître Bernier, vous savez que la direction ici, Cum n'aime pas ça. On dit, à première vue, ça se dit beaucoup plus facilement, c'est mieux compris par notre auditoire. Mais il reste que prima Fachi, comme vous dites, à cette étape-là, le juge, il dit, ça va servir davantage l'intérêt public que la que la solution euh, préconisée jusqu'à maintenant par le, le, le gouvernement alors il est pas convaincu de ça il dit la solution préconisée par le gouvernement dans balance des inconvénients présentement qu'est-ce qui a plus d'inconvénients le gouvernement ou le public alors il dit pour l'instant avec ce que j'ai comme preuve je ne peux pas dire que c'est le, que c'est le gouvernement qui est, qui, 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 qui est le plus... C'est-à-dire euh, que c'est le public qui est le plus désavantagé. C'est le gouvernement parce qu'il doit mettre en, 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 en force place une procédure pour ça. Et surtout au niveau de l'urgence... Bien, au niveau provisoire, c'est, c'est pour 10 jours. Donc, il, là, ce qu'il conclut, il dit, bien, vous allez revenir, puis là, on arrive au deuxième stade. Vous, vous allez faire vos devoirs, tout le monde. Vous allez euh, remettre euh, en selle une, une demande d'interlocutoire. Et là, vous pouvez le faire à, à tout moment, mais dans une période où les parties auront le temps de venir s'expliquer, auront le temps de mettre en place des choses. Et c'est souvent le cas. On met ça en met d'injonction, lorsqu'il y a une injonction provisoire qui est prononcée, Souvent, l'interlocuteur ne se plaide pas parce qu'on dit, ben... Les, à première vue, les quatre critères sont respectés. Et si à première vue, ils le sont, il y a des chances qu'à deuxième vue, ils le soient encore plus. Mm-hmm. Ça, ça arrive. Or, l'inverse est aussi vrai. Ça peut arriver des fois qu'à première vue, on ne voit pas quelque chose, mais qu'après ça, les parties se parlent. Il y a une dévolution du dossier. Ah ouais. Vous savez, le code, civi- le code civil, maintenant, le code procédure, prévoit des, 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 des manières pour résoudre les, les conflits. Oui, mais à cet effet, Maître Boilly, je trouve
3: ça bizarre, cette Ouais, mais moi aussi, je veux dire, que ce soit la fédération des, autonome des, 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 autonome, de des, enseignements, euh, des enseignants ou le gouvernement, ouais. je, je veux dire, ils, ils vont dans la même direction. Oui, ils, veulent, bien, ils veulent le moins, de, 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 le moins de d'éclosions possible dans les écoles. Mais ils ne l'appellent pas de quoi, la même quoi, manière. Oui, mais en quoi ça sert de se battre contre le gouvernement?
1: Ben, je ça ça...
3: Qu'est-ce que ça va donner?
1: Ben c'est ça. C'est ce que le juge euh, dit dans Balance des inconvénients. Votre question rentre dans Balance des inconvénients. C'est ce que le juge conclut. Il dit, écoutez... Là, pour l'instant, il semblerait qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients pour le gouvernement. Donc, qu'est-ce que ça va donner de le faire pour l'instant? Parlez-vous, essayez de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on se dit en matière d'injonction. Souvent, l'injonction provisoire va donner, va donner une, pas nécessairement une... une, une un, un, on dit en anglais un trend, une ligne, une ligne de, de, de conduite, mais va donner une bonne indication de voir ce que... En tout cas, vous avez un juge qui, à première vue, va dire ce que la Cour peut en ça va donner une indication pour la suite au parti. Ouais. Alors, si le juge avait dit, écoute, la balance des inconvénients penche nettement en faveur des, des, des enseignants et de la Fédération autonome, bien, là, ça aurait peut-être dit au gouvernement, bien, ouais, là, mais on va se donner... Une petite Mette Boilly... Là, c'est l'inverse, là. de
3: Boli. ça, c'est le ju- juridique, OK? Ouais. On va aller sur la terre, là, c'est, là, Oui, sur le ground. Le terrain là, des vaches. Okay? La, la, le terrain des vents. Voyez-vous un jugement, injonction forçant le gouvernement à faire des tests directement dans les écoles, de la manière que les, les, les enseignants le veulent. Euh, c'est pas évident. Les... Euh, je sais pas, mais la crise, c'est qui qui agère? C'est, c'est le, le gouvernement. Il me semble, c'est hey, un... Pré... Je veux dire, ça ouvre une porte à, 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 plein, à plein, plein d'organismes recours. qui disent, ben moi, vous gérez ça comme ça, en ouais. vertu d'une loi ouais. sur la santé publique, état d'urgence, là, on agit pour sauver les meubles. Ouais, Exact puis là tout le monde vient dire Il vient faire sa petite demande. forcer, forcer Forcez-le. le Forcez-le. gouvernement Forcez-le par les tribunaux ah ouais, à faire une manière... Moi, je trouve ça pas d'allure.
1: C'est, c'est, c'est effectivement un petit, peu, euh, un petit peu bizarre, mais d'un autre côté, il faut comprendre que les avocats qui ont pris ça, ils ont pris les déclarations du ministre Dubé qui avait promis de faire ça, ce corridor rapide-là. Il ne l'a pas fait. Alors, c'est là-dessus qu'ils ont basé leur recours. Je comprends qu'une promesse, c'est comme une promesse électorale, <rire> là, là, ça vaut ce que ça vaut, <rire> mais il reste que en, en Promesse en, en de politiciens. Écoutez, c'est ouais. un peu comme dire à quelqu'un, vous savez, en matière... Par exemple de transfusion sanguine, les témoins de Jova ne veulent pas. Et puis là, on peut avoir des ordonnances des fois, de la cour peut venir dire par une injonction, dire, non, non, vous ne voulez pas, mais la personne va recevoir du sang pareil, puis vous viendrez vous débattre après. Alors, si, ouais. oui, il y a des cas des fois que ça, ça a l'air des fois farfelu, mais quand c'est une question de santé, c'en est une de ce cas-ci, ce n'est pas illogique de penser qu'un petit groupe de, de quelqu'un qui va dire au gouvernement, vous ne voulez pas le faire, vous allez le faire. C'est ce qu'on a tenté de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Le juge a dit hm, la balance, c'est de valeur. Vous en passez les trois premiers critères. Pour l'urgence, vous êtes là. Et ça, ça va servir au niveau de l'interlocuteur, parce que ça, ça va revenir plus tard. On dit pour l'urgence, vous êtes là. Pour le, le, le fait qu'il s'agit d'une question sérieuse, vous êtes là. Qu'il y a un préjudice irréparable, vous êtes là également. Mais la balance des inconvénients, vous n'êtes pas là. Alors, moi,
3: moi, être juge. Ouais. Je serais frileux,
1: mais vous êtes pas juste Quand, non. Vous êtes juste honorable <rire> à l'émission. Puis ah, ça, c'est, c'est un ça. titre qu'on vous a donné c'est, parce c'est que vous n'êtes pas pantiel. <rire>
3: Parce que si je me mettais. De... Alors, je me mets souvent dans les culottes des jeux, je peux ouais, bon, à plaider. Il faut le faire, ça nous aide. Et je serais mal à l'aise d'émettre des, jeux, des injonctions c'est ben qui bien. viennent par-dessus déjà un état d'urgence ouais. sanitaire avec des décrets, je ne sais pas. C'est, c'est, a, c'est, quoi, c'est quelque ça,
1: chose ça qui, qui est difficile, à, effectivement, à, à comprendre. Vous savez, vous avez, on a des avocats qui plaident pour euh, toutes sortes de causes. Et c'est un cas, effectivement, qui peut sembler, à première vue, en tout cas, un peu farfelu. Mais quand on. Puis qu'on regarde ça froidement on se dit, bien oui, la demande est là. Mais la demande n'est pas le...
3: farfelue, non. mais le, mo... le la, moyen la, la, utilise, méthode, la méthode, c'est pas évident un tribunal qui arrive par-dessus une loi sur l'état d'urgence ouais. qui vient dicter des façons faut de faire au gouvernement. Il
1: faut vraiment Pour qu'il y ait une situation d'urgence plus qu'urgence, parce que ouais. c'est une urgence, mais on dit que la balance des inconvénients joue ouais, nettement mais ça en ça faveur de La réalité,
3: je pense qu'il y a urgence, on faut ouais. quand même faire confiance au gouvernement là-dessus. En tout cas, le juge oui. a rendu une bonne
1: décision là-dessus, et puis on ne peut pas y en vouloir. Maintenant, ça va aller plus loin. L'interlocuteur, on va voir ce qu'ils vont décider, voir si la balance des inconvénients est toujours du même côté.
3: OK. Merci, Mme
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David, Avec François-David Bernier.
3: C'est le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Euh, très important cet aspect-là, surtout en une période, on l'espère, de relance après une dure période de confinement. Euh, il y a Daniel Henkel, que vous connaissez tous, qui est porte-parole de la campagne. C'est, la campagne, c'est Entreprises inclusive. Euh, c'est en collaboration avec l'Office des personnes handicapées du Québec et on a le bonheur de l'avoir avec nous pour en parler. Bonjour Mme Enka.
0: Bonjour M. Bernier, comment allez-vous?
3: Ça va très bien, malgré que on, c'est, je trouve ça drôle de vous parler parce qu'on s'est parlé au début de de, oui. de la pandémie, de l'impact oui. sur les entrepreneurs. Comment c'était pas facile? Mais malheureusement, on se rend compte que rendu euh, quelques mois plus tard, euh, on est encore dans, cette, euh, dans, dans, dans cet aspect-là euh, difficile pour les entrepreneurs, la main-d'œuvre. Donc, c'est bienvenu justement de, d'être plus inclusif, d'aller, comme vous me l'avez dit, en ronde, de regarder partout, de, de regarder des, des ressources qui peuvent être très importantes. Comment vous voyez ça?
0: Ben écoutez, euh, merci pour cette opportunité encore une fois, puis une belle introduction. Euh, quand on parle d'entreprise inclusive, c'est, c'est parce que c'est un, non seulement un devoir, mmh. mais on est une société dans une société. Quand on a une entreprise, ben c'est une entreprise qui qui travaille, quand on a des travailleurs, qui ont des familles, euh, avec des conditions, puis Dieu seul sait que juste avant la pandémie, on parlait de pénurie de main d'œuvre au Québec, n'est-ce oui. pas Déjà là, j'avais eu l'opportunité de rencontrer l'Office des personnes handicapées, puis on se disait, mais mon Dieu, quelle richesse avec tous ces programmes, les aides, parce que l'Office existe quand même depuis presque 40 ans, ils ont mis de la... Ah ben oui, ils ont mis de la vente ils se sont ajustés, ils se sont adaptés avec les sous-ministres, avec les fonctionnaires, avec les ministres, pour pouvoir répondre justement, non seulement aux besoins de la main-d'oeuvre, mais de permettre à ces personnes que l'on dit des personnes handicapées, de devenir indépendantes autant financièrement, mais aussi d'apprendre à faire face à la réalité, à leur handicap, à avoir aussi le droit de se, de, de, d'être indépendant, indépendant, mais de, r- mmh. de prendre confiance en eux, d'être dignes aussi, d'avoir la chance de travailler. » Puis, vous le savez comme moi, M. Bernier, on en a parlé, vous et moi aussi, à plusieurs reprises, c'est que pouvoir avoir accès à un emploi, c'est être digne aussi mmh. de venir à la maison et de dire, je, je fais quelque chose, je ramène, je contribue, je contribue à la société puis je contribue aussi à ma survie. Mmh. Donc, voilà pourquoi j'ai accepté
3: de, d'être la parole de cette femme. C'est tellement un bon mandat puis il faut tellement en parler, excusez de le dire oui. aussi comme oui. ça, parce que moi, dans le judiciaire, j'ai beaucoup de témoignages, je reçois beaucoup de témoignages de gens handicapés euh, qui, euh, j'en ai vu de toutes les sortes, là, un qui, qui se font indirectement euh, pas accepter à l'emploi parce qu'on ne veut pas oui. adapter le, le travail, oui. ou Exactement. même, j'ai vu le pire, je ne nommerai pas de nom, mais euh, un gouvernement qui ne garde pas un employé, pas parce qu'elle n'est pas compétente, parce qu'elle ne veut pas adapter son milieu de travail, et euh, ça, c'est très grave. Là. Absolument. Mais justement, vous
0: voyez, regardez, on a, on a effectivement des barrières, puis les entreprises, quand elles ne sont pas présentes ou quand, quand elles ne l'ont pas fait, je parle d'être inclusive envers des personnes handicapées, mmh. c'est dans la, dans, la plupart des cas, dans la plupart des cas, c'est parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent être accompagnées non seulement par des conseillers, puis c'est gratuit parce que ces conseillers sont spécialisés, ils se retrouvent dans toutes les régions du Québec, qu'elles peuvent aussi avoir accès à des programmes, qu'elles peuvent avoir accès aussi à de l'aide financière pour l'aménagement, mmh. la restructuration, d'avoir aussi des, droit à des formations pour les employés actuels pour qu'ils apprennent eux aussi à collaborer, à euh, échanger avec ces personnes qui sont en réalité seulement différentes. On est tous différents. Mais, mais oui. Et donc, je me suis dit, mais comment fait-il qu'on n'est pas au courant de toute cette aide-là et qu'on soit plus inclusif? Parce que ces gens-là, M. Bernier, veulent travailler, mmh. veulent être... Et écoutez, si vous les entendiez, si vous les voyez, c'est tellement beau. Il y a de quoi vous faire vous savez, quand vous avez une journée, mais qui va vraiment mal. Et quand vous les voyez vous accueillir avec un sourire, puis qui vous disent, ça va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour t'aider? Ouais. C'est, mais c'est
3: incroyable. Et puis, ils
0: sont heureux.
3: Ils sont toujours heureux. Ils sont bien. Mais c'est sont vrai. Bien. C'est, c'est la volonté. Puis, je vous oui. fais une confidence, Madame Henkel, j'ai certainement réussi mon droit à cause de quelqu'un qui avait un handicap. Euh, anecdote comme ça, je suis, euh, bien, c'était au cégep. Wow. Ça ne me tentait pas d'aller étudier à la bibliothèque. Je me disais, oh, « j'ai pas envie d'aller étudier. » Et euh, il y avait quelqu'un qui a atteint de paral- paralysie cérébrale. Et je l'ai vu passer dans le corridor avec toute l'énergie pour se rendre à la bibliothèque et réussir à s'asseoir pour ensuite étudier ça m'avait frappé je me suis dit hey, souvent on l'a facile et ces gens-là oui. ont des fois une volonté euh, oh. de faire qu'il faut apprendre de ça donc c'est, oui. c'est ça qui est important c'est admirable
0: admirable M. Bernier vous voyez vous avez eu vous l'opportunité d'observer quelque chose qui vous a interpellé. C'est la même chose pour les entrepreneurs et les entreprises. Que la raison pour laquelle j'ai, j'ai, j'ai voulu faire, faire, faire partie de cette campagne, et je le fais avec joie, c'est parce que moi-même, j'ai eu à recruter quelqu'un qui était une personne handicapée, mmh. et j'ai eu à réaménager les choses autour de moi, puis de nous, et aussi à accueillir cette personne, parce qu'il faut, faut qu'elle se sente accueillie, donc oui. prendre le temps de sourire, prendre le temps d'accompagner, prendre le temps de lever les yeux sur eux, c'est-à-dire que des fois, on même pas regarder ces personnes parce qu'on a, on se dit, mais on va les gêner. Pas du tout. Elles, <rire> savent, elles savent qu'elles sont handicapées. Ça peut être physique. Ça peut aussi ne pas être visible. Mais pour celles qui nous dérangent, des fois, on pense toujours personne handicapée, c'est une personne en fauteuil roulant. Pas du tout. Pas du tout. <rire> j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer pendant les tournages une, une avocate spécialisée qui était aveugle. Et ah, donc, ouais. Et, mais alors, mais quelle compétence Donc, vous voyez que, comme elle dit, cet handicap ne m'empêche pas de faire mon travail. Je veux travailler, je veux collaborer. Je, je, je ne demande que ça. Mmh. Alors, à mon cri un petit peu, puis le fait qu'on fait cette campagne, c'est parce que faut quand même dire merci aussi, Monsieur Bernier à toutes les entreprises qui ont recruté, qui en ce moment recrutent des personnes handicapées. Et on parle quand même de 53% de personnes handicapées au Québec qui travaillent. C'est extraordinaire. Oui, oui. -hmm. Par contre, ce qu'on voulait, ce que l'Office souhaite avec tous les organismes et bien sûr les personnes handicapées, c'est de dire, normalement, les personnes qui sont considérées comme non-handicapées, eh bien, c'est 79 le taux d'employabilité. Eh bien, on voudrait compenser ce gap-là d'une vingtaine de pourcentages, et c'est pour ça qu'on fait cette campagne, en disant aussi aux personnes handicapées, allez-y, frappez aux portes, envoyez vos CV, n'ayez pas peur de vous faire dire non, parce que si vous tapez à 10 portes, mmh. il y en aura probablement une qui va dire oui. Donc, c'est dans les deux sens.
3: Ah non, c'est ça. Et, et pardon... De voir aussi des entreprises qui vont euh, qui, qui parce que je, je sais que comme exemple sur vo, vo, à votre émission à TV oui. il y a le décathlon là, de bois Boisbrigat oui. qui, qui, qui est un exemple qui a accueilli des, des, des personnes handicapées.
0: Absolument. Et, et vous allez voir M. Bernier dans les prochaines euh, semaines, dans les prochains jours on a deux autres capsules à venir qui sont aussi une entreprise qui s'appelle Edicom mmh. et le Vignol Grand Allée. Vous allez voir que tous et chacun ont fait des choses différentes. Vous allez aussi constater qu'on a eu une première table ronde avec l'Office des euh, Personnes Handicapées du Québec et nous avons invité des personnes comme le Conseil du Patronat, le Président du Conseil du Patronat du Québec. On a aussi une dame qui est une spécialiste dans le, pour accompagner les entreprises et les personnes handicapées, qui s'appelle, c'est un organisme qui s'appelle le ROSEF mmh. et on a un entrepreneur qui est dans le domaine du bien-être, du mieux-être, mais même pas c'est, c'est la physiothérapie en physio donc il aide les gens et il a recruté sur 20 employés qu'il a il a recruté quatre personnes handicapées et il me dit moi, j'étais absolument pas au courant des aides ou des programmes. Ouais, c'est je ça, l'ai carrément. fait, Non, pas du. Mais c'est beau. Il l'a fait parce que pour lui, c'était la chose à faire.
3: C'est 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 bon de le dire. Il y a, il y a cette aide là. Et ce que ce que je pense remarquer aussi, c'est. Des fois, il y a des entrepreneurs qui ont comme un malaise, ont peur oui. de parler de l'handicap d'une personne qui, qui, qui emploie. Donc, qui, qui font fi de tout ça, ne voulant pas s'intéresser à ça ou même en se disant, bien, si je parle de son handicap et que j'essaie d'adapter au travail, je vais sembler euh, vouloir oui. la discriminer. C'est pas ça. Il faut, C'est faut, pas faut, ça faut faire face à ça et, et qu'il n'y ait pas de malaise de, de parler de l'handicap. Comment on peut y pallier pour que la personne soit fonctionnelle et heureuse dans l'entreprise. Non?
0: Exactement. Et puis, vous allez, je, je, je vous recommanderai d'ailleurs de le regarder, cette table ronde, parce que vous allez voir le côté humain, mais aussi parce que l'une des personnes qu'on interviewe, qui est une personne handicapée, eh bien, cette personne-là, c'est le recruteur à la TD. C'est mmh. extraordinaire. Et il vient d'être promu, en plus. C'est lui qui recrute les gens. Et il disait, mais quel... Écoutez, la pandémie, pour nous, pour moi, c'est un plus parce que je travaille à partir de chez moi. Donc, je n'ai plus besoin de me déplacer. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai, donc je dis à toutes le les personnes... Le télétravail peut... Et voilà mmh. Donc, le télétravail aujourd'hui est un plus pour la banque TD, mais c'est un plus aussi pour son personnel qui pourrait avoir un handicap. Donc, c'est extraordinaire mmh. et c'est pour ça qu'il disait, venez nous voir, appelez-nous, on a besoin de recruter, on veut recruter, levez la main. Donc, c'est beau de voir ces appels-là, puis je, 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 je termine son histoire en disant simplement que vous parliez tout à l'heure de l'aménagement, puis des dépenses, puis de ne pas savoir comment aborder ça, et il a donné un exemple, vous allez l'entendre, où il disait, mais Arrête, ne, ne faites pas de dépenses demandez-nous à nous d'abord qu'est-ce qu'on aimerait avoir et il dit moi j'ai juste demandé, j'ai besoin de passer avec ma chaise roulante je veux juste un, un, un ordinateur et un bureau comme tout le monde Faites <rire> pas, rien d'autre
3: voyez. Alors, c'est vrai, mais vraiment très intéressant euh, euh, Daniel Henkel et félicitations mmh. d'avoir pris cette cause-là c'est très merci. important et euh, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait mais euh, merci puis bonne continuation là, avec cette cause-là
0: vous êtes très gentil monsieur Bernier. Merci aussi Bonne de m'avoir donné l'opportunité. Bye bye. Bye bye.
1: Avocat à la barre
0: avec François-David Bernier.
1: Les avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Il est temps de répondre aux questions du public. Les questions euh, que vous nous posez sur la page Facebook ou euh, sur la ligne 187 Cube Radio,
1: sans frais juridiques, avec euh, Maître Boily. Oui, toujours... Euh... Bon. Là, pour répondre à vos questions et sans honoraire professionnel.
3: Allons-y. Sonia V. de Longueuil nous, de, euh, nous a demandé sur la page Facebook, justement, euh, qu'est-ce qui change à compter de cette semaine pour sa fille qui fréquente une école secondaire privée sur la rive
1: sud? Ouais, on a eu beaucoup de questions, je pense, sur le COVID cette semaine. Et euh, ça, c'en est, euh, qui, qui est une question qui mérite une réponse qui est, qui est plus, euh, plus longue. Là, parce que il y a beaucoup de choses qui changent, là. D'abord, on a vu cette semaine, là, on a annoncé que dès samedi soir, euh, on, a les, euh, on, a, on a depuis hier soir à minuit, là, on a les, euh, les nouvelles régions qui sont en zone rouge. Alors, en résumé, c'est toute la vallée du Saint-Laurent. Là. On a ajouté Trois-Rivières, Drummondville, tous ces coins-là, Montérégie, etc. Donc, euh, euh, madame, là, votre, votre fille est dans un secteur de zone rouge. Donc, les nouvelles, les nouvelles directives qui s'appliquent, en zone rouge. Euh, pour les écoles, euh, vérifiez, par contre, si vous l'étiez déjà, parce que je ne sais pas si elles étaient dans le secteur de Montréal ou pas, là, euh, probablement oui, elle l'étaient déjà. Donc, elles sont déjà en, en, en zone rouge qui était, qui, qui n'est pas en, en vigueur, parce que pour les écoles, à compter de mercredi prochain, les nouvelles zones rouges, ça va s'appliquer, mais pas avant mercredi prochain pour les écoles seulement, pas pour les, les, les lieux publics. Mais donc, en résumé, c'est ceci, madame. Là. Alors, y, vous, les jeunes doivent porter le masque en tout temps, euh, même en classe et dans les cou- couloirs, les corridors, la cafétéria. Les mêmes, à, dans, aussitôt qu'ils rentrent dans le cours d'école, il faut qu'ils mettent les masques. Maintenant, ce qu'il y a d'additionnel aussi, on dit, euh, c'est l'ensemble du personnel scolaire et dans les zones communes, même dans les salles de personnel, on doit les mettre. Puis là, ce qui change pour votre... Évidemment, on ne nous dit pas dans quel secondaire elle étudie, mais si elle est en secondaire 4 ou 5... Et, et ils vont se rendre euh, en classe une, une, une journée sur deux. Donc, s'ils vont lundi, ils vont y aller lundi, mercredi, vendredi. La semaine d'après, ça va être juste mardi, jeudi. Mais ils ont de l'école pareil les autres jours. Ils vont avoir des devoirs à faire à la maison. Ils vont avoir, évidemment, de, 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 fait, de, de l'enseignement fait bien, sur Internet. là. Mais euh, on dit que euh, on essaie de, d'avoir le moins de monde possible pour essayer d'empêcher au maximum la contamination euh, communautaire. Maintenant, euh, on dit aussi que les activités parascolaires et même les sports interscolaires sont, sont suspendus pour l'instant. Les, les programmes hors-études, sport-études, les concentrations, celles si là-dedans, peuvent seulement le faire s'ils si, euh, ils sont dans une bulle. Et ça, je sais, pour avoir vu dans certaines écoles privées, là, euh, des fois, c'est très difficile d'avoir une classe bulle, par exemple, une classe hockey ou une classe... Généralement, ils mettent plusieurs sortes... plusieurs élèves dans plusieurs euh, sports différents. Ça dépend comment votre, votre école s'est organisée. Mais à ce moment-là, les euh, les, c'est, c'est, c'est impossible d'avoir, euh, d'avoir euh, ces activités-là. Alors, évidemment, tout ça va changer. Évidemment, le votre le, masque,
3: école, à de le masque à longueur de journée? sur oui. le terrain d'école? Oui,
1: sauf pour certaines activités. On dit, par exemple, des activités physiques, à, à certaines, dans certains cas, ils, devront, ils pourront les enlever, évidemment, pour manger ou boire, ça, c'est clair, ils ne peuvent pas <rire> avec leur masque, à moins d'avoir un petit trou comme Eric Lapointe pour respirer Mais il reste qu'ils pas de, Ils ne pourront pas il va devoir garder les masques. Et c'est sûr que là, c'est pour une période encore, on parle jusqu'au 28 octobre, mais gagez pas là-dessus, ça se peut que ça soit prolongé. Fait que renseignez-vous auprès de votre école, c'est la meilleure chose à faire. Mm-hmm. Chacun, chaque école des directives, mais ces directives-là s'appliquent à tous. Et on a vu cette semaine là, qu'on a dit qu'on ne mettrait pas de ticket, mais les policiers vont passer, c'est le ministre Dubé, le Dr Ruda, qui l'ont dit, les policiers vont passer pour faire pour refaire de la prévention et s'assurer que ces règles-là sont bien respectées. Là. Et mm-hmm. on est en deux, deux phase Il faut que, il faut que les, prendre les, les grands moyens pour qu'on on endigue cette pandémie là.
3: Bon, ben, parfait. Seconde question. Euh, il y a Steven de Montréal qui nous dit qu'il est camionneur et qu'il a des raisons, euh, des livraisons pardon, à faire de temps en temps en zone jaune. Il veut savoir s'il peut aller au restaurant ou aux toilettes.
1: Oui, bien, lorsqu'il, nous a, Montréal, pas, lorsqu'il ouais. nous a posé la question, il y avait moins de zones rouges. Là. Euh, maintenant, elles sont pas mal toutes rouges. Alors, euh, d'une zone à l'autre, c'est pas compliqué, monsieur. Vous pouvez pas faire dans une autre zone ce que vous pouvez pas faire dans votre zone. mais évidemment, vous êtes camionneur. Si vous faites des livraisons, bien là, il, 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 dans le décret, c'est pas très clair. Mais il est clair d'une chose. On peut pas vous interdire d'aller aux toilettes, là, c'est, c'est certain. Oui, mais manger, mais, Manger, bien là, vous pouvez commander, mais vous pouvez pas manger dans des restaurants. Parce que là, ce que je comprends, c'est que monsieur, il pensait pouvoir aller dans une zone jaune, mais je comprends que là, depuis samedi soir minuit, il y a des zones rouges pas mal partout, là, à moins qu'il, aille, qu'il aille voyager à, euh, plus loin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. là, Mais si monsieur fait de la livraison, qu'on dit locale, parce qu'il semble euh, livrer un peu euh, dans, à l'extérieur de Montréal, ben, les zones sont pas mal rouges partout. Alors, il ne pourra pas aller plus au restaurant, ils vont être fermés. Par contre, si vous allez dans une zone jaune, là où il y a de la restauration, bien, effectivement, Euh, vous ne pouvez pas euh, être dans les commerces en principe sauf pour commander, et puis vous la distanciation de 2 mètres est toujours euh, appliquée. Alors, euh, c'est comme ça, c'est comme ça que le décret est appliqué maintenant. Comment mm-hmm. on va l'appliquer si vous êtes dans une zone jaune pour dire, mais est-ce qu'on va vous poser la question, monsieur, vous venez d'une zone rouge, je n'ai pas le droit de rentrer ici. Euh, ben, bah, écoutez, c'est à vous de, de, de faire ce que vous avez à faire, mais vous devez porter le masque.
3: et si ça, on veut possible. enrayer la pandémie, faut respecter les règles. Il faut, faire, respecte il les faut règles. respecter les règles, c'est ouais. ça. Euh, message qu'on n'a pas le choix de donner, ouais. évidemment. Euh, Marie-Claude de Saint-Lambert veut savoir si deux couples d'amis peuvent se voir dans un parc à distance.
1: Ben écoutez, à distance, là toujours le 2 mètres s'applique. Restez chez vous maintenant. C'est, là, ça que c'est, ouais, mais là, c'est comme, premier au début, ministre disait. c'est comme au début de la pandémie, là. Souvenez-vous, M. Bernier, on avait dit ouais, mais là, Pas c'est... de réunion. Pas de réunion, pas plus d'un parc, d'un lieu public de plein air comme les parcs ou les autres endroits. C'est quand même interdit. On dit parce qu'on souhaite de diminuer les interactions entre les pour stopper la propagation du virus. Mais en fait, c'est pas recommandé. Mais moi, ce que je vous dis légalement, ne le faites pas. Mais je ne pense pas que vous allez avoir une infraction si vous êtes à deux mètres. A fortiori, si, en plus, si vous portez le masque. Mais soyez prudent. La santé publique dit de ne, ne pas le faire, mais je ne pense pas que vous allez être en infraction si vous le faites. Honnêtement, je ne vois pas un policier vous remettre une infraction pour ça. Si vous êtes à deux mètres, si vous euh, respectez les règles et consignes, entre autres, euh, de porter le masque, euh, je pense que vous pouvez y aller sans aucun problème. Maintenant, ne faites pas exprès.
3: Oui, mais c'est quoi les. Délais? Parce que là, 25 maximum dans un lieu public à l'intérieur. Ouais,
1: là, encore là. C'est, c'est dans les zones rouges. Dans les zones rouges, maintenant, ce n'est plus permis. OK, c'est ça. C'est, c'est, c'est plus personne. Non, y a plus, c'est ouais. plus de 25, c'est plus de 50, c'est plus de 2,50. C'est ça. Plus de rassemblements, comme on avait au départ. C'est ce qui est, c'est ce qui est dit dans les zones rouges. Mais Maintenant, mmh. là, les zones rouges, il y en a plus depuis samedi soir. Alors, je vous recommanderais de ne pas le faire.
3: Mmh. Euh, ensuite, il y a Céline de Québec qui nous demande si une ado qui habite chez ses parents peut
1: recevoir son chum. Eh hey, mon Dieu, elle a dû se faire chanter la chanson de Céline. Si je... <rire> ah, enfin. euh, non, mais oui, effectivement, madame. Euh, et, et, en fait, ce qu'on dit, si on dit... C'est, c'est... Si c'est un couple stable, tu sais, il faut se servir... Le gros bon sens est encore là. On parle de loi, on parle de décret, là. Euh, On n'enverra pas à la police chez vous pour dire, ben là, le chum n'a pas d'affaires là, la blonde n'a pas d'affaires là. Euh, on dit que c'est mieux qu'il, d'éviter qu'ils soit en contact avec les beaux-parents. Donc, si euh, le chum vient ou la blonde vient, bien, c'est peut-être bien de garder la distance d'abord de à deux mètres, garder le masque lorsqu'on est, on est dans la même pièce... C'est mieux. C'est la santé publique qui le demande. Maintenant, on ne peut pas interdire à des gens, surtout si c'est un couple, par exemple, même si c'est un chum, on comprend que maintenant, ils ont des chums jeunes, mais mettons qu'ils ont 16, 17, 18, 20 ans, ben, ils ne restent pas ensemble, mais ils peuvent se voir quand même. Maintenant, ce qu'on recommande, c'est de ne pas avoir de contact oui, des contacts entre eux. On empê- ne peut pas empêcher mmh. l'amour, mais il faut quand même faire attention pour les, les, la distanciation ouais. et ne, euh, ne pas propager le virus. Le gros bon sens. Ben ben vous voilà.
3: ne vous sentez pas dans la journée de la marmotte ces temps-ci? Il me semble qu'on a il y a quelques mois, on parlait de ça. Et les mêmes choses. Oui, J'ai l'impression où, où, où je ne sais pas, on se pourrait oui. peut-être dans la, la, la fable de la fontaine, la ouais. cigale et la oui. Ouais, ouais, je pense que cet revient. été, là, on a été cigales, hein? Exact. Puis
1: là, là on euh, va payer parce qu'on n'a pas fait les parce provisions. on ne pouvait
3: plus se de ah. se voir.
1: Exact. Puis là, là on, on a fait en sorte que le virus, il est pas parti. Là, le virus revient. Pour... Ce n'est pas le pire là, parce que là, la saison de la grippe, on est rendu presque dedans. Là. Ça s'en vient. Les, les temps chauds sont pas comme fini, là, pour venir au studio cette semaine, là, c'est, il fallait s'habiller chaudement. Maintenant, là, si la grippe embarque par-dessus, le virus... Ouais. Et ce qu'on mais avait pourquoi... dit au début, au mois de mars, avril avril, on est pas mal dedans. Oh, ouais.
3: Puis pourquoi on est euh, au Québec, on est pire au bon, Canada? Au Québec, on parce est pas que... pire. Est ouais, pas pire. Mais...
1: mais ailleurs, c'est pas mieux. Là. Non, je sais. Mais... mais je
3: pense qu'on a le sang latin. Ouais, mais ça, le sang latin, ouais, on l'a le, vu le... pas mal, on a... mais
1: ça pas tout. Là. Non, non, non. Non, 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 non. Parce que le mais sang, sang latin, que... ils l'ont en Corée du Sud aussi, le sang latin, puis il y a autant de propagations là-bas. Alors, c'est pas juste ça. Il y a le fait que l'être humain, c'est l'être humain, puis on a besoin de c'est pas évident, puis les gens veulent savoir, puis là, bien évidemment, je parlerai pas de complotistes, là, mais les gens, en général, veulent bien faire, mais ils oublient vite. Un petit verre dans le nez va dire des fois, là, on oublie la distanciation, puis ouais. on oublie les, les règles de la santé publique. Pis, les, 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 les complotistes euh, se sont fait euh, rabrouer
3: par euh, du charme, là, cette semaine, ouais, ouais, qui ouais, ouais, oui. parce oui, que c'est sûr... Compris. Ben, quand quelqu'un, quand tu perds un proche, tu entends des père, gens entre qui, 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 C'est,
1: c'est, pas, c'est qui pas C'est pas le fun. Ah non,
3: c'est ça. Bon, euh, on n'a même plus le temps pour d'autres questions. Merci, M. Ok On se alors, retrouve à la semaine, semaine prochaine. prochaine. Bye bye. Et puis, pour nous, à l'émission, ben, continuez à poser vos questions sur le 187 Cube Radio, Facebook. Euh, également, bon, si vous avez des idées de sujets, gênez-vous pas. Euh, vous pouvez nous les envoyer. On essaie de trouver des invités qui euh, traitent de l'actualité judiciaire pour vous faire mieux comprendre. Également, bien, je remercie toute l'équipe et nous autres, on va se retrouver à la semaine prochaine, même heure, même pas, même pas. Si Dieu le veut, comme on le disait à la lutte dans le temps, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
0: Radio.